0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Estamos aquí, como siempre, eh, una servidora Rosalinda Ballesteros y Carlos Ordóñez, hoy con un tema padrísimo sobre nuestras fortalezas. Carlos, ¿cómo estás?
2: Así es, Rosalinda. Pues muy bien, contento de estar aquí otra vez. Juntos en este episodio y como bien dices, el episodio de hoy se titula ¿Cómo puedo identificar mis fortalezas o cualidades? Y para este tema tenemos con nosotros una gran amiga, Alejandra Preciado, que es mentora estudiantil aquí en el TEC de Monterrey. Ale, ¿cómo te va?
0: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Qué gusto compartir este espacio contigo, Rosalinda, contigo, Carlos. y Feliz de hablar de este tema que es tan fascinante, ¿no?
1: <risas> pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, eh, creo que este tema, bueno, uno de mis temas también favoritos en, en términos de cambiar el enfoque y muchas veces nos concentramos como en todo aquello que nos sale mal y lo que debemos mejorar y en los procesos de evaluación siempre se marca lo que hay que mejorar, pero pues tenemos también cosas que hacemos bien, cualidades, fortalezas que podemos utilizar para potenciar precisamente eh, y aprender también cosas nuevas, entonces pues un súper tema, muchas gracias por estar aquí con nosotros y eh, pues eh, una primera pregunta que yo te haría es si este proceso es un proceso que lleva tiempo, cómo se hace, cómo hago para descubrir mis fortalezas.
0: Sí, yo creo que el tema del de, de autoconocimiento es súper importante en nuestras fortalezas. Y yo creo que es un proceso tan vasto, tan, tan grato, tan enorme, que nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocernos y nunca dejamos de explorar. Si nos mantenemos en ese querer descubrirnos y querer descubrir, pues vamos a encontrarnos con, con esas fortalezas y a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar que esas fortalezas también pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros hagamos conscientes esas fortalezas y que nos permitamos descubrirlas, pues yo creo que cada vez que, que queramos indagar, pues vamos a descubrir todavía mucho más. Y, y creo que también pues, hay varios instrumentos que nos ayudan a esto, ¿no? Como, como el test de, de fortalezas de vía, que es súper interesante hacerlo, realizarlo, y, y, y yo creo que siempre vamos a encontrar cosas que nos pueden sorprender, vamos a encontrar cosas que, que podemos reafirmar o confirmar y es un proceso que puede ser a lo largo de nuestra vida, como les decía, porque también vamos encontrando y topándonos con otras personas, con otros momentos, con otras circunstancias, que nos invitan precisamente a seguir eh, permitiendo que florezcan nuestras fortalezas.
2: Ale, pues estoy totalmente de acuerdo contigo en que una parte fundamental es el autoconocimiento y, y aquí ahorita mencionabas pues un instrumento, ¿no? Una encuesta que nos puede ayudar a descubrir eh, algunas de estas fortalezas y de nuestros valores. ¿Qué, otra cosas, ¿Qué otras cosas podemos hacer para descubrirnos más a nosotros mismos, para autoconocernos? Porque pues por ahí empieza todo, ¿no? O sea, saber cuáles son nuestros valores eh, quiénes somos y descubrir esas fortalezas. Yo en ocasiones me he encontrado con gente que piensa que, oye, no, pues es que no sé. O sea, no, la verdad es que no soy bueno para nada. Oye, no, no es cierto, tiene que haber algo, ¿no? Pero a lo mejor eh, pues emocionalmente la persona no está en un, buen, en un buen lugar y por eso no puede apreciarse a sí misma, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer, además de ese test, para encontrar nuestras fortalezas, para tener este autoconocimiento que nos lleve a ese descubrimiento de quiénes somos y qué podemos aportar a este mundo, ¿no?
0: Claro. Yo creo que aquí la parte muy importante, pues, es una de ellas es vivir en mindfulness, ¿no? La práctica de mindfulness es muy importante porque nos permite darnos esos momentos para explorarnos, para invitar a la curiosidad amable, a esa atención plena. Y vamos descubriendo, pues, Quiénes somos, ¿no? Hacemos esta búsqueda hacia nuestro interior en el cual podemos explorarnos y explorar nuestro entorno y podemos cultivar esas fortalezas que queremos cultivar o esas virtudes o esas cualidades y podemos hacerlas de manera consciente y podemos apoyarnos en ellas a manera que, que cual, cuando aparezca cualquier circunstancia difícil eh, o algún momento que tenemos que sentirnos más, más fortalecidos, pues hay que apoyarnos en esas fortalezas. Yo creo que es muy importante eh, aprovechar esos espacios que se nos dan a la reflexión, que nos invitan a la curiosidad amable y hacernos preguntas. En la medida que, como sean nuestras preguntas, pues vamos a encontrar nuestras respuestas.
1: Claro, y eso es algo muy interesante porque a veces... Eh, nos cuesta observarnos, voy a decir, de manera positiva, ¿no? Es más sencillo eh, ver nuestras áreas que no están funcionando bien y, y nos levanta señales de alerta, ¿no? Pero precisamente como no hay alerta, sino hay tranquilidad posiblemente con las cosas que están funcionando, a lo mejor nos cuesta un poco. Esta idea de las preguntas me, me gusta mucho y la calidad de las preguntas, ¿verdad?, depende de la profundidad de las respuestas que vamos a encontrar, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo de
0: qué tipo de preguntas podríamos hacernos? Sí, yo creo que, que, que esto es bien, bien importante y en nuestro rol también como mentores es algo que, que orientamos a nuestros estudiantes a hacer, ¿no? A hacerse preguntas, a reflexionar, a analizar. Y, y yo les invito a, 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 a preguntarse y a sentirse cuando se hacen esas preguntas y esas sensaciones que vienen también nos hablan de, de qué, por dónde va, ¿no? Entonces, a veces es, es preguntarnos qué cualidades admiras o qué valores admiras en los demás, ¿no? O en alguna persona, porque eso que admiras también es un reflejo de ti. Eh, ¿En qué momentos te descubres que te sientes pleno, que te sientes feliz, que estás disfrutando lo que estás haciendo? Eh, si te ves desde el observador, ¿qué fortalezas puedes descubrir eh, si tú fueras el protagonista de tu vida, ¿no? De una novela de tu vida. O otra pregunta interesante sería, ¿qué fortalezas te ayudaron a salir en un momento complicado que hayas vivido en el pasado, no? Eh, tenemos todos momentos que hemos pasado difíciles, complejos o que han representado un desafío o un reto. Entonces, ahí es donde también se salen a relucir nuestras fortalezas, ¿no? Y salen a relucir nuestro carácter y reluce a quienes somos en esencia. Cuando nos permitimos realmente y somos eh, genuinos y somos auténticos al, al preguntarnos y a respondernos con toda honestidad, pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Yo me iría también a preguntarnos, ¿cuál sería tu mejor versión, no?, este es tu yo y este es tu yo ideal. ¿Cómo es esa mejor versión? Ya, invitarnos a la visualización, porque cuando nos visualizamos y nos permitimos vernos en esa mejor versión, en ese yo ideal, pues podemos apreciar realmente lo que es tener esa, esa cualidad o esa fortaleza, que muchas veces pasamos por alto muchas veces no le permitimos ser ni brillar, ¿no?, eh, ¿por qué? Porque a veces estamos más acostumbrados a, a, a no valorar y a no reconocernos, ni siquiera nosotros mismos, en la medida que empezamos a reconocer lo que está sucediendo con nosotros, pues pueden suceder cosas hermosas, entonces la curiosidad, que también es una fortaleza, pues hay que desarrollarla y hay que invitarla y hay que ser amables, ¿no?, eh, a veces lo dejamos nada más que todo para los niños pequeños, pero podemos mucho aprender de cuando somos niños, porque tenemos esta apertura a preguntarnos, a equivocarnos, y, a, y aprender, y, a, y a ser mejor, y a esos sueños, y esas aventuras que queremos vivir, y esas van hablando también de quiénes somos, ¿no? Entonces nuestras fortalezas cuando están eh, eh, desplegadas, por así decirlo, como esas alas hermosas, pues podemos ponerlas también al servicio de los demás entonces creo que todos va construyendo a que hagamos un entorno eh, mejor que construyamos algo juntos pero sin duda pues nos permite sentirnos más felices ser más felices y contribuyen a nuestro bienestar y contribuyen contribuyen a sentirnos mejor en todos los aspectos no
1: de hecho uno de los ejercicios por ejemplo que eh, Martin Seligman eh, recomienda, ¿verdad? Es utilizar las fortalezas de nuevas maneras. O sea, yo ya en un contexto sé que mi fortaleza, la curiosidad o mi fortaleza, la honestidad, eh, la utilizo de cierta manera, pero si encuentro nuevas formas de utilizarlo, nuevos contextos, entonces me siento muy bien, ¿no? A mí siempre me gusta la frase de Einstein que Dice, no me la sé exacta, pero que si juzgamos a un pez fuera del agua, ¿verdad? vamos a pensar que es incompetente, pero hay que juzgar a la persona de acuerdo a sus habilidades y en dónde está ¿no? Entonces, eh, este, eh, me hizo recordar esta idea de Seligman de utilizar las fortalezas en nuevos contextos o de nuevas maneras, nos lleva a sentirnos más competentes, más capaces y reflejamos esto, además, y la gente nos ve... ¿verdad? Más capaces, más competentes y completamente auténticos en lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, es como un círculo virtuoso, creo yo.
2: Oye, qué interesante todo esto que nos han compartido eh, ambas en estas intervenciones recientes. Y me gustaría devolver un poquito a algo que mencionas. Mencionas muchas cosas muy interesantes y me gustaría pedirte que nos explicaras un poquito para la gente que tal vez no está tan familiarizada con este concepto, de vernos desde la perspectiva del observador Que mencionaste hace ratito ¿Qué es eso? ¿Qué, qué implica vernos desde la perspectiva del observador?
0: El, el vernos desde el observador es una práctica Súper, súper buena ¿no? Eh, nos permite alejarnos un poquito de esa escena Que a veces estamos tan inmersos y estamos dentro de ella Que, que, que ya no podemos pensar, analizar o, o, o descubrir. Eh, yo diría que nuestros pensamientos están así todos enredados o nuestras emociones y todo lo que estamos sintiendo. Entonces, damos un paso atrás, ponemos un poco de, de distancia y podemos observarnos como si estuviéramos viéndonos a nosotros mismos y ya nos da como un poder adicional para poder entender lo que está sucediendo o para poder analizarlo y ya lo vemos como si nosotros le estuviéramos recomendando a un gran amigo. Y esa, esa, ese espacio que dejas creo que te permite la libertad de poder crecer, de poder aprender, de poder eh, establecer nuevos escenarios, de poder hablar con cierta tranquilidad a lo que está sucediendo, ¿no? Y a, también a valorarlo a valorarte a ti y a valorar lo que está sucediendo. Porque todas las circunstancias de nuestra vida suceden para que nosotros tengamos un aprendizaje. Y a veces cuando nos estamos viendo en la escena y estamos tan dentro de ella, no lo vemos, no lo entendemos. Y porque puede ser algo muy duro, puede ser algo muy difícil que, que no nos hace sentir bien. Pero poner este paso de distancia y observarte como si estuvieras viendo esa escena en la cual pues, tú eres la protagonista o el protagonista, puedes analizarte, puedes analizar las decisiones que has tomado, los recursos que tienes, puedes fortalecerte y puedes dar una mejor respuesta en lugar de reaccionar. Entonces, en todas las circunstancias que se pueden volver complejas que vamos viviendo en nuestra vida, es una de las recomendaciones, ¿no? Da un paso atrás y observate. <risas> hazlo desde el observador y seguro, seguro vamos a encontrar más opciones para esta situación, ¿no? Ya hablamos de, de, de posibilidades, ya hablamos de oportunidades, ya no hablamos de, de, de lo complejo que es esto. Y, y para mí eso ha sido una práctica, una estrategia que he vivido, que recomiendo también mucho a nuestros estudiantes y que, que nos hablan de, de cómo han logrado cambiar.
2: Oye, Ale, muchas gracias. Se hace muy interesante. Gracias por la explicación. Y también algo que tiene que ver con tu rol como mentor estudiantil, ¿no? este acompañamiento que se da, en este caso, a los estudiantes del TEC de Monterrey. Creo que también podríamos extrapolarlo a otras esferas, a, a otros ámbitos. Por ejemplo, no sea Rosalinda, o, o en mi caso, ¿no? Que podemos tener mentores también, gente en la que nos apoyamos para guiar nuestra carrera, nuestra vida puede ser en la parte profesional, puede ser en la parte espiritual, ¿no? De diferentes ámbitos de, de nuestro bienestar, podemos tener mentores, ¿no? Entonces yo creo que eso también, podríamos este, apoyarnos en esa, en esa técnica o en ese recurso de tener un mentor, alguien que tiene tal vez alguna experiencia, alguien que, que admiramos, alguien que nos conoce, eh, que nos pudiera dar alguna... Algún insight, y a lo mejor suena irónico, irónico, ¿no? Pero algún insight sobre nosotros en este proceso de autoconocimiento y decir, oye, ¿sabes qué, Rosalinda? A lo mejor tú no crees que tienes esto, esto y esto, pero yo te he visto haciendo esto, esto, esto y esto, y yo creo que esa es una de tus cualidades y fortalezas. Entonces, creo que buscar mentores también eh, es algo muy útil, ¿no?
0: Totalmente. Yo, yo en eso creo y a lo largo de mi vida he tenido mentores, y, y hay una frase que dice, ¿no? Este, somos el promedio de las cinco personas con las cuales nos rodeamos, ¿no? O frecuentamos. Y entonces el tener una, una mentora o un mentor a lo largo de tu vida te permite tener conversaciones muy interesantes, te permite eh, seguir descubriendo, volvemos a lo mismo del autoconocimiento, porque es una persona que admiras por sus acciones, por sus valores, precisamente por lo que ha logrado, por lo que, la forma en que te puede inspirar. Y, y yo creo que esa parte es hermosa. Entonces, si nosotros nos damos a la tarea de seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, no vamos a perder ni una sola oportunidad, ni una sola conversación, ni un solo encuentro. Entonces, rodearnos de los mentores, pues es fascinante.
1: Claro, fíjate, a mí me hizo pensar en un ejercicio eh, que aprendimos de la Universidad de Michigan, eh, que eh, precisamente lo lleva al contexto laboral, pero funciona en cualquier contexto, que es el ejercicio del autorretrato positivo, y es donde tú le pides a personas cercanas a ti que te narren un momento donde te vieron ser tu mejor versión, ¿no? que tú hablabas de ese mi, mi yo ideal, porque pocas veces nosotros nos vemos en esta dimensión, como decías, cuando estamos adentro de nuestra propia historia, no nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo va funcionando. Y entonces tú eh, recolectas, ¿verdad?, 5, 7, 10 historias sobre ti positivas donde estás utilizando tus mejores cualidades y luego tienes que escribir tu autorretrato en base a lo que los demás te dijeron, pero solamente puedes usar lo que los demás te dieron como input de tus cualidades, ¿no? Entonces, esta es otra forma también como de darte cuenta precisamente de todo eso positivo que los demás ven en ti y a lo mejor tú no eres capaz de ver, ¿no? Por supuesto que si tienes un mentor o mentora, pues maravilloso porque pues te ve en una dimensión distinta y te puede aconsejar en un contexto eh, particular o en un contexto general, ¿no? Pero este ejercicio también es un ejercicio para descubrir tus fortalezas. ¿verdad? ¿no?
0: Me encanta, y es que es esa parte de reconocernos el uno al otro, ¿no? Y, y, y de comentarnoslo, de decírnoslo. está está padrísimo ese ejercicio y sería algo bueno para establecerlo también.
2: Y creo que también otra cosa es atrevernos a probar hacer cosas, como decía hace rato, con curiosidad, pues voy a ver si esto me sale, a ver si soy bueno o no, no lo sé, no lo he intentado, y yo lo he comentado en, en otras ocasiones, en, en este podcast, ¿no? en diferentes episodios, que por ejemplo, tengo una hija que pues tiene cinco años, ¿no? está chiquita, está yendo en una escuela que pues sigue una metodología un poquito no tradicional, pero me encanta también porque la tenemos en la casa, en un modelo más de, de educación autodirigida, entonces, me, me encanta verla porque en el mismo día es diseñadora de modas, es pintora, es cantante, es bailarina, es de todo. Entonces, va probando, va probando, va probando y algunas cosas le salen mejor que otras. Llegan los momentos de frustración y todo, pero luego también llegan momentos muy bonitos que lo veo, por ejemplo, con, con mi hijo que tiene dos años, casi tres en agosto, si os quiere. Pero cuando lo ves que intenta algo y le sale... Dice él, se me quedó muy grabada esta frase que he hecho en varias ocasiones, muy feliz, muy contento, dice, sí puedo, sí puedo. Entonces, el darte cuenta que sí puedes hacer algo, que descubriste que podías hacer algo, a lo mejor algo muy sencillo para, para su edad, ¿no? Pero el empezar a probar e intentar cosas nos ayuda a descubrirnos también,
0: ¿no? Claro, atreverse, ¿no? Atreverse a explorar, o sea, hay un mundo allá afuera que... Hay ahorita trabajos que ni sabíamos, que ni imaginábamos, ¿no? Actividades que realizan nuestros jóvenes y dices, guau, wow, o sea, eso no existía cuando yo tenía su edad. Pero, pero es gente que se atreve. Son personas que dicen, va, yo creo en mí y creo en lo que soy y, y voy a explorar y voy a vivir esta vida de la mejor manera, ¿no? La realidad es que a veces damos por sentado muchas cosas y... y, y y no nos permitimos realmente disfrutar cada momento, cada minuto de este día, de esta semana, de este mes, de esta vida en general. Si supiéramos y si hacemos consciente que este minuto que acaba de pasar ya no va a regresar, o sea, viviríamos totalmente diferente, ¿no? Y, y creo que lo padre es seguir creyendo en nosotros mismos, seguir creyendo en nuestros sueños. A veces tenemos como esas reservas o esa cautela, eh, de no, de no sobresalir, pero pues si sabemos que nuestros talentos y nuestras fortalezas están hechas precisamente para brillar y más cuando podemos hacer algo poniéndolo al servicio de los otros, yo creo que suceden cosas hermosas. Entonces no nos podemos permitir no hacerlo, no nos podemos permitir no, des, no seguir descubriendo y no seguir aprendiendo. Claro, y creo que esto es
1: una parte también muy importante de al final una vez que nos hacemos conscientes de nuestras fortalezas, nuestras cualidades, las usamos de nuevas maneras o tenemos a alguien que nos va guiando de cómo usarlas, el también decir siempre estamos creciendo y si hay una cualidad que yo quiero desarrollar, también la puedo desarrollar, ¿verdad? No es así como, eh, me acuerdo mucho, pero bueno, es, es otro, otro trabajo, ¿no? El de Carol Dweck del, del enfoque de, de la mentalidad de crecimiento, de decir, Oye, a veces los mejores músicos, los mejores bailarines, los mejores matemáticos no son los que nacen con una habilidad natural, sino los que se esfuerzan más por lograr desarrollar esa habilidad, ¿no? Entonces, pues también yo creo que es algo muy importante esto que dices de siempre podemos seguir creciendo y a lo mejor no vamos a ser este, medallistas olímpicos, pero siempre podemos mejorar en una habilidad que nos, que nos propongamos, ¿no? Y si hay alguna cualidad que yo quiero tener, pues también la puedo desarrollar.
0: Claro, y es yes, yes. hacernos estas preguntas también, ¿no? ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo bien conmigo mismo? ¿Qué estoy haciendo bien con los demás? ¿Qué estoy haciendo bien en mi entorno, ya sea en mi trabajo, ya sea en casa? Eh, inmediatamente después, después de reconocernos, después de valorarnos, ¿qué puedo hacer mejor? ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor conmigo mismo? ¿Qué puedo hacer mejor con los demás? ¿Qué puedo hacer mejor en mi entorno? Y ya abres la puerta precisamente al seguirte descubriendo. Y a que sea esa actitud de todos los días, de disfrutar y de reconocerte, pero de seguir, de seguir con tus sueños, de seguir con tus ilusiones, de seguir viviendo, ¿no? Y aquí es, pues, ¿desde dónde quieres vivir, no? Desde de ese eh, punto de, de la creatividad, de la colaboración. O puedes decir, bueno, no, ya se supone que, que así es. Y la verdad, pues, te vas a perder de mucho en tu vida si te mantienes ahí al margen, ¿no?
2: Oye, qué interesante. O sea, me, me encanta eso que están comentando ambas. Porque, sí, lo que dice Rosalinda de la investigación de, investigación de Carol Dweck, ¿no? La parte de, del famoso, la mentalidad de crecimiento, el broad mindset, ¿no? Que también lo he visto aplicado con, con mis hijos chiquitos, ¿no? De, que dices, es que no puedo, papá, no puedo. yo no puedes todavía, ¿no? El todavía, pero síguelo intentando y acompáñate y busca los recursos, eh, y esta parte que decías también, pues de seguirnos descubriendo siempre y qué quieres ser y de dónde quieres partir, dónde quieres, qué impacto quieres tener
1: en la vida, ¿no?
2: Entonces, pues, muchas cosas muy interesantes que nos compartes, sale. Y pues, Rosalinda, ¿con qué te vas? ¿Qué te llevas?
1: Yo me voy con la perspectiva del observador. Me encantó eh, el concepto y bueno, además agradecidísimo porque nos hayas acompañado y por supuesto a casi todos les decimos lo mismo y a los que no se los decimos es nomás porque no nos alcanza el tiempo, tenemos que invitarte de regreso.
0: Muchas gracias, feliz de estar con ustedes y aquí nos vemos pronto. Gracias.
2: Pues muchísimas gracias Ale y pues les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.